0: Pero primero vamos a repasar esas primeras seis y después vamos a añadir las siguientes cuatro. Entonces la primera pregunta que dijimos, que estuvimos viendo, era la que hizo Jesús cuando dijo ¿Quién es o quién dices que soy? Y esa pregunta decíamos que lo hizo Jesús a sus discípulos. En ese tiempo muchas personas decían varias cosas sobre Jesús. Unos decían que Él era un buen maestro, que Él era el hijo del carpintero, que Él era el hijo de María y tenían muchas ideas de quién era Jesús. Pero llegó el momento en donde Jesús tuvo que decirle a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es lo mismo que Dios nos hace esa misma pregunta a nosotros, tú ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti en tu vida verdad? Este, tus compañeros del trabajo, tus familiares pueden decir muchas cosas de Jesús Tú puedes decir que es alguien de la Biblia pero la pregunta es tú personalmente ¿Quién es Jesús en tu vida? La segunda pregunta que estuvimos viendo en esa clase era ¿Crees? Y esa pregunta la hizo Jesús también en su tiempo aquí en la tierra ¿Crees? ¿Crees en el Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador? crees que Él tiene el poder para poder sanarte, crees que Él tiene el poder para poder ayudarte para recibir todo lo que tú le has pedido, aún puedes seguir creyendo y en esa clase decíamos de que ya estamos al final del año y la pregunta todavía es ¿crees? porque al principio del año hacemos ayuno hacemos 21 días de ayuno y oración y quizás en ese momento estamos creyendo o cuando lanzamos nuestros globos de peticiones estamos creyendo pero ya al final del año se nos hace un poquito más difícil quizás creer cuando vemos que las cosas no van como esperábamos o como deseábamos que este, fueran las cosas. Entonces lo que podemos decir es decir como dijo el padre del niño que estaba poseído por un demonio cuando él habló honestamente en Marcos 9:24 y él dijo, "Creo" pero ayúdame a vencer mi incredulidad y eso le podemos decir a Dios, ¿verdad? Dios, yo creo en tus promesas, pero ayúdame en esos momentos cuando se me hace muy difícil. Esa fue la segunda pregunta. La tercera pregunta que estuvimos viendo era, ¿quieres mejorar? ¿Recuerdas a quién le hizo Jesús esta pregunta? ¿Se acuerdan en esa clase? ¿A quién le hizo Jesús esa pregunta? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres Decíamos que Él lo hizo al hombre que estaba este paralítico ahí en el estanque de Bethesda. Que este Jesús le preguntó ¿verdad? Que preguntó, ¿Quieres ser sano? Y Él sacó muchas excusas ¿Verdad? Todos llegan siempre antes que yo Todos este, me ganan, yo nunca puedo llegar a tiempo por eso estoy como estoy Hasta que Jesús le dijo bueno con esas excusas pero la pregunta es ¿Quieres mejorar? ¿Quieres estar mejor? Y esa es la pregunta también que nos hace a nosotros porque muchas veces sacamos las excusas ¿Verdad? Voy a ser mejor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro pero realmente no hemos cambiado entonces dios nos tiene que confrontar realmente si sí queremos cambiar o queremos seguir como siempre hemos estado la cuarta pregunta que estuvimos viendo esa vez fue ¿por qué tienes tanto miedo? Y esa pregunta, igual, todas estas preguntas las hizo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero Dios mismo nos hace esa pregunta a nosotros: ¿Por qué tienes tanto miedo? Y esta pregunta estábamos viendo que lo hizo Jesús a sus discípulos cuando ellos estaban dentro de la barca y cómo ellos eh, sentían, ¿verdad?, este, la tormenta, los vientos fuertes, cómo ellos tenían miedo, este, hasta que Jesús les tuvo que decir: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Él les dijo en Mateo, capítulo capítulo el versículo 26, ¿verdad? Cuando Él se levantó y reprendió el viento y las aguas. Y es fácil para nosotros mirar esa historia y decir, pues, ¿por qué tenían miedo los discípulos? Si ahí estaba Jesús con ellos dentro de la barca, ¿verdad? Pero cuando miramos nuestra vida, también sucede lo mismo. ¿Por qué es que tenemos tanto miedo nosotros si sabemos que Jesús está con nosotros también? Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? Esa fue la pregunta. La quinta pregunta fue, ¿por qué dudaste? Cuando, y esta pregunta se lo hizo Jesús a Pedro. Si recuerdas también ese momento cuando tenían miedo, pensaban que era un fantasma que estaba caminando y era Jesús caminando sobre las aguas y dijo, Pedro, si eres tú, ¿verdad? Llámame o para que yo también vaya hacia ti. Y Pedro comenzó a caminar pero en medio del camino hacia donde él iba, él comenzó a hundirse. Y hay muchas prédicas sobre ese momento de que Pedro se desenfocó, ¿verdad? Que quitó su mirada de Jesús. Pero la cosa es que comenzó él a dudar. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Este, eh, lo vemos en el versículo 20, el versículo capítulo... Versículo 31, entonces Jesús Extendió su brazo, agarró A Pedro y le dijo, Pedro tú confías Muy poco en mí, ¿por qué Dudaste? y Dios Mismo nos puede hacer esa misma Pregunta a nosotros, ¿por qué hemos dudado? Si hemos visto que Dios ha Obrado este, nuestras vidas En el pasado, si Él ha Abierto camino, ¿verdad? Si Él ha dado provisión Financiera, si Él nos ha sanado Si ha hecho tantas cosas para Nosotros en el pasado, ¿por qué dudar de que él va a seguir haciendo cosas por nosotros en el futuro entonces no hay que tener esa duda y la sexta pregunta que vimos en esa clase fue quién me tocó y esa pregunta dijimos que la hizo Jesús a la mujer que estaba enferma verdad del flujo de sangre ya tenía 12 años que ella estaba con esta enfermedad dice aún la historia la biblia que ella gastó todo su di dinero por querer ser sanada y nada la podía sanar entonces cuando ella escuchó que Jesús estaba ahí y que Jesús sanaba y hacía milagros ella tomó, podemos decir esa oportunidad y ella fue y ella buscó a Jesús entonces dice la historia de que ella extendió su brazo a tocar el manto de Jesús y dice que Jesús sintió el poder que salió de él y que la sanó y por eso Jesús hizo la pregunta ¿Quién ¿Quién me tocó? Ahora uno de los discípulos le dijo a Jesús ¿Cómo vas a preguntar que quién me tocó? Si no ves tanta gente que estamos aquí, todos estamos aplastados, amontonados ¿Cómo alguien no te va a tocar? Alguien seguro te habría tocado ¿Verdad? En medio de la multitud ¿Pero qué dijo Jesús? No, o sea yo siento que alguien específicamente me tocó Una vez más porque sentí el poder que salió de mí, Jesús ya sabía quién lo había tocado no preguntó porque él quería saber quién lo había tocado, él preguntó porque él quería que los demás supieran quién lo había tocado a él, porque él quería que los demás supieran verdad, lo que ella había experimentado. Entonces, él sabía que ella estaba desesperada por ser sanada, él sabía este, que los últimos 12 años había pasado por esa enfermedad y él sabía que ella se había arriesgado a salir en público y a tocar un rabino que según la ley judía era impuro. Entonces Jesús hizo la pregunta una vez más, no porque Él quería saber, sino que Él quería que ella hablara, que ella contara su historia de lo que le había sucedido. Y lo vemos en Marcos capítulo 5, el versículo 33, leemos, dice, Entonces la señora sabiendo lo que le había sucedido, vino y se echó a sus pies y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Ella tenía miedo verdad Quizás que la iba a, este, a regañar Que iba a pasar algo malo Las personas que estaban ahí Iban a decir algo mal de ella Pero dice que ella contó su historia Lo dijo públicamente Y de repente todos pudieron saber Qué era lo que había sucedido Entonces por eso Jesús preguntó ¿Quién me tocó? Para que todos pudieran haber escuchado La historia de ella Y es lo mismo que pregunta a Jesús Hoy en esta noche verdad ¿Quién me tocó? ¿Quién de nosotros hemos sentido ese toque que le hemos hecho a Jesús, quizás nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha liberado ha abierto camino, ha hecho un milagro, algo Él ha hecho en nuestras vidas entonces yo creo que si fuera Jesús a preguntar en este momento quién me tocó todos tuviéramos una experiencia de poder decir y es bueno conocer esa experiencia este experimentar el toque sanador de Jesús pero es aún más este maravilloso poder contarlo, poder contar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en tu vida, cómo Él ha respondido a tus oraciones, cómo Él te ha sanado a ti, el testimonio que tú tienes, lo que Dios ha hecho en tu vida y yo sé que muchas personas aquí tienen ese testimonio y hay que contarlo a los demás. Entonces esa fue la sexta Pregunta Y vamos a ver hoy la séptima pregunta y las cuatro que nos quedan para ver todas las diez preguntas La séptima pregunta es una pregunta un poquito fuerte que hizo Jesús pero se lo hizo a sus discípulos Y esta pregunta es ¿todavía no entienden ni se dan cuenta? Imagínate esa pregunta y esa pregunta aún Dios mismo lo hace esta noche y lo vemos en Marcos capítulo 8, el versículo 17. Y yo creo que esta pregunta la hizo Jesús en un momento de frustración, se lo hizo a sus discípulos. Dice, pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? En este capítulo si tú lees toda la historia Jesús acababa de alimentar a cuatro mil personas con siete panes y unos pocos peces Y anteriormente Él había alimentado otros cinco mil personas con cinco panes y doce peces Él había sanado a un hombre sordo, a un hombre mudo Él había expulsado a un demonio de una niña con simplemente decir las palabras Él caminó sobre el agua, Él calmó la tempestad That, este él hizo tantas cosas, verdad, tantos milagros. Y en este momento los discípulos todavía estaban cuestionando Todavía estaban haciendo preguntas que no iban con lo que ellos ya habían visto Entonces en ese momento Jesús se frustró un poco diciendo Todavía no entienden, todavía no se dan cuenta de quién soy yo ¿verdad? Que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús ya había obrado Que Jesús había hecho tantas preguntas, ellos ya habían visto los milagros Ellos ya habían estado ahí, habían experimentado, habían sido este podemos decir este. Testigos de los, de las milagros y las cosas de que, de los que Jesús había hecho Entonces todavía que estuvieran dudando Jesús dijo pues hasta cuándo van a entender Y es una pregunta un poco fuerte pero también Jesús nos los puede hacer en esta noche O Dios nos puede hacer esta misma pregunta en esta noche, ¿por qué? Porque a veces somos nosotros así, ¿verdad? A veces seguimos cuestionando a Dios ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿verdad? ¿Será que este es el camino que debo de tomar? ¿Será esta la decisión que debo de tomar? ¿Estoy haciendo las cosas bien o las tos, estoy haciendo mal, verdad? ¿Será que Dios me cuida, me guarda? Y hemos visto, por ejemplo, cuando Dios te ha cuidado de un accidente, cuando Dios ha cuidado de tus hijos, ¿verdad? Cuando Dios ha abierto camino, ha abierto puertas, hemos visto lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿por qué nos seguimos cuestionando? Y eso por eso lo preguntó Jesús, por eso hizo esa pregunta, todavía no entienden y no se dan cuenta y a veces nosotros podemos ser este, personas así. De que vemos lo que Dios ha hecho, vemos que Él ha suplido nuestras necesidades, vemos que Él ha abierto camino y todavía nos seguimos cuestionando. Y llega el momento en donde dice Dios, ¿todavía no te das cuenta de lo mucho que te amo, ¿verdad? de lo mucho que te quiero, de lo mucho este, que quiero tener una relación contigo, de lo mucho que te he perdonado? Entonces, que nuestra respuesta a esta pregunta sea Dios, abre mis ojos para yo poder verte, para poder ver lo que tú realmente eres, para nunca dudar de tu presencia, de tu poder o de tu provisión. Vemos, Entonces, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿tú también te vas a ir? Y esa pregunta se la hizo Jesús a sus discípulos. ¿Tú también te vas a ir? Ahora muchas personas seguían a Jesús, Habían multitudes que seguían a Jesús Algunas personas seguían a Jesús porque les daba de comer Otras personas seguían a Jesús para ver los milagros que Él hacía, las cosas que Él hacía ¿verdad? Habían muchas personas que seguían a Jesús por varias razones eh, pero la cosa era que Jesús cuando Él hablaba, Él hablaba fuerte Él no era una persona muy suave Él cuando hablaba te enfrentaba, te confrontaba, te decía las cosas como eran Entonces para mucha gente eso se le hacía difícil Se le hacía difícil escuchar cómo Jesús hablaba, cómo Él confrontaba Porque Jesús era la persona que llegó a decir ¿verdad? Que llamó a unas personas una generación de víboras eso era algo fuerte para ellos escuchar, entonces cuando escuchaban que Jesús a veces hablaba muy fuerte, las personas mejor dejaban de seguirlo, lo vemos en Juan capítulo 6 del versículo 54, esto es algo que Jesús por ejemplo decía, él decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Eso era algo que él decía, algo fuerte. Entonces las personas se incomodaban y vemos lo que hacían en Juan capítulo 6, ya los versículos más adelante, el 66 y el 67 dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Entonces como la gente lo escuchaba que hablaba a él así fuertemente decían mejor verdad yo ya no quiero esto, esto es mucho para mí, es muy difícil para mí e incluso dice que sus discípulos, ahora sabemos que Jesús tenía sus 12 discípulos pero aparte tenía otros discípulos, seguidores, personas que estaban debajo de él y dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo entonces Jesús le preguntó a sus 12 discípulos, los más cercanos, ustedes también van a hacer lo mismo Verdad, ustedes también se quieren ir y las palabras de Jesús y las palabras que vemos aún en el, en el Nuevo Testamento son difíciles para la gente de hoy en día, aún tus amistades quizás o tus familiares quizás cuando hablas ciertos temas con ellos, para ellos se les hace difícil entender como por ejemplo anteriormente como hemos estudiado la mujer no tenía valor en ese tiempo, ¿verdad? No se le daba valor a la mujer, no se le daba valor a los niños, se miraba como una propiedad. Pero cuando llegó Jesús, Él le dio valor a la mujer, Él le dio valor a los niños. Entonces, eso era algo diferente de lo cual ellos estaban acostumbrados. Ellos los incomodaba de que Jesús fuera tan diferente, de que Él daba prioridad. O por ejemplo en el Nuevo Testamento cuando se habla sobre el matrimonio, sobre este, el hombre a amar a su esposa, ¿verdad? Eso era para ellos no tenía sentido, ¿verdad? ¿Cómo vas a amar a tu esposa? Para ellos era una vez más propiedad. Entonces Jesús era muy diferente. Él decía cosas que para ellos era anormal, era fuera de la costumbre y no les parecía muy bien. Y de hecho hasta hoy en día muchas de las cosas que Jesús ha dicho o que cosas que están en la Biblia también para muchas de nuestras amistades, quizás muchos de nuestros familiares, es anormal, es diferente. Muchas personas no están de acuerdo con las cosas que están en la Biblia, no están de acuerdo con los valores establecidos por Dios, no creen en las instituciones formadas por Dios. Ellos creen que muchas de esas cosas son antigüedad, son cosas de siglos pasados. Aún si hablas con tus hijos hoy en día, con tus jóvenes hoy en día, y hablas ciertos temas, como temas del aborto, ¿Verdad? O como temas sobre el, el sexo antes del matrimonio Sobre vivir juntos antes de casarse Temas sobre la homosexualidad Si tú hablas con tus hijos sobre esos temas Ellos van a tener una muy diferente idea quizás de la que tengas tú Porque ellos ya están acostumbrados a ver ciertas cosas En la escuela, en los medios sociales, con sus amistades Entonces es ya normal podemos decir para ellos, lo que antes era anormal ahora es normal ¿verdad? ya se ha cambiado, entonces aún con tus compañeros en el trabajo si tú comienzas a hablar sobre temas una vez más del matrimonio, de ser fiel dentro del matrimonio de solamente serle fiel a una sola persona ¿verdad? ¿qué van a decir los compañeros del trabajo? no ¿verdad? Yo hasta dos o tres tengo, ¿verdad? O tengo este, la, la esposa y aparte tienen la amante O tienen este, un estilo de vida muy diferente Que ellos no se acoplan, que ellos no pueden entender Porque somos diferentes este, Hablas una vez más sobre esos temas difíciles Sobre especialmente este, hoy en nuestra sociedad El tema del aborto es un tema que se habla y se pelea Y se hace un debate y si tú comienzas a hablar esos temas una vez más con tus familiares, tus compañeros de trabajo, hay personas que hasta te cortan, ¿verdad? Ya no te quieren hablar, ya no quieren hablar contigo, ya te borran en el Facebook, ¿por qué? Porque no creen lo mismo que ellos, no aceptan lo que ellos aceptan. Y este son esos temas difíciles, hay personas que no pueden aceptar, que no pueden entender porque es que no hacemos ciertas cosas. Las canciones que se escuchan, ¿verdad? Las canciones del mundo que todo, habla de infidelidad, habla sobre sexo fuera del matrimonio, adicciones, sensualidad, ese, habla sobre tantas cosas, ¿verdad? Groserías y para ellos es normal. Para ellos es normal, tú háblales sobre un tema, ¿verdad? Mándale un canto de la iglesia, un canto de Dios, un canto del Espíritu Santo Para ellos se les hace anormal Entonces, la cosa es que en ese tiempo lo que Jesús decía a esas personas les caía mal y a muchos decidieron mejor alejarse, irse por eso Jesús les preguntó a sus discípulos ¿tú también te vas a ir? y es la misma pregunta que Él nos puede hacer en esta noche ¿verdad? ¿tú también te vas a ir? tú que estás sentado aquí en la iglesia esto está bien para ti o se te hace muy difícil se te hace muy difícil vivir una vida cristiana se te hace muy difícil vivir una vida con valores una vida con principios una vida que Dios ha establecido que está escrito dentro de la Biblia o te vas a ir muchas personas crean un Dios a su imagen tenemos muchas amistades que son así verdad que ellos fuman, beben, toman, hacen lo que quieran, pero que Dios me bendiga. Que Dios vaya conmigo, ¿verdad? Que Dios me prospere, que Dios me dé dinero. ¿Cuántas canciones, cuántas este, vemos, cuántos posts también de personas, una vez más, que viven su vida como la quieren vivir? pero también quieren la bendición de Dios, pero no quieren vivir bajo los estatutos de Dios. Entonces nosotros tenemos que este, definir nuestra vida, nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer si nos vamos a quedar en el camino del Señor o si como Él le preguntó a sus discípulos, nos vamos a ir, no podemos ser fríos este, y calientes, ¿verdad? tenemos que decidir, vamos a ser calientes, realmente entrarle a lo que es esta vida cristiana, realmente entrarle a la oración, entrarle al ayuno, entrarle este, a leer nuestra vida, Biblia, perdón, o vamos a ser fríos. No hacer nada, no querer estar cerca de Dios, tenemos que decidir. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia que Dios va a hacer con las personas que son tibias? ¿Alguien recuerda? Las vomitará de su boca. Tú te puedes poner esa imagen en tu mente de que lleguemos un día allá pensando que vamos a entrar al cielo, ¿verdad? Porque yo iba a la iglesia los miércoles y el domingo este, yo estaba bien y que Dios te diga, no, tú no fuiste ni frío, ¿verdad? ni caliente fuiste tibio, te voy a vomitar de mi boca. De hecho yo creo Jesús ha dicho, si vas a estar jugando así a medias, verdad, si no le vas a entrar con todo, mejor aléjate. Dice, ¿verdad? Dice la Biblia, mejor aléjate mejor, vete al mundo mejor, haz lo que tú quieras, no un día adentro y un día fuera. Entonces, es una palabra fuerte, pero también es una palabra que nosotros tenemos que entender y reconocer, porque yo creo que conocemos a personas así, conocemos a personas que este, están frías y calientes, personas que en un momento sí son bien cristianas, pero en el Facebook, en los medios sociales, en las redes sociales son otra persona. De hecho, yo identificé... Una persona que tengo este, conocida en mis medios sociales, este, que es un director de alabanza en una iglesia, un cantante, este, lo ponen a ministrar, ha grabado con muchos artistas cristianos, este, director una vez más de alabanza y tú ves todo su Instagram es en la iglesia sirviendo a Dios, haciendo lo que... Es ¿verdad? Él dice que está haciendo sirviendo a Dios, lo ponen a cantar todo esto el otro y el otro día de hecho él apareció en un Snapchat que yo vi de una persona que no es cristiana y lo vi ahí, dije oh, yo reconozco a esa persona a ese muchacho del Instagram, ¿no? el director de Alabanza, bueno pues lo miré que estaba tomándose unas cervezas ahí en el Snapchat, estaba él bailando en la discoteca y este era un hombre luego aparecía él besando a otros hombres y que estaba ahora en una relación con un hombre pero en el Instagram todo era de que va a la iglesia y es director de alabanza y dije ¿qué está pasando verdad? ¿será que sus directores de alabanza o sus pastores no se dan cuenta de la doble vida que está viviendo? Entonces tenemos que decidir nosotros, vamos a entrarle, nos vamos a quedar, vamos a entregar nuestro todo a Dios, vamos a decidir de que vamos a caminar o vamos a decidir alejarnos de Dios de este, y saber cuál es la decisión que estamos tomando. Entonces Dios nos pregunta en esta noche, ¿tú también te vas a ir? o te vas a quedar ¿verdad? que nuestra respuesta sea como la de Simón Pedro cuando dijo en el versículo 68 Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna cuando Dios te pregunta en esta noche ¿tú te vas a ir? que tú seas sincero y le digas Dios ¿pero a dónde más voy a ir? ¿verdad? ¿quién más me va a dar paz? ¿quién más me va a dar tranquilidad? ¿quién más va a calmar mi sed? ¿a dónde voy a ir? no nos queremos ir pero si no nos vamos a ir, de verdad vamos a entrarle en serio con todo con Dios, entonces esa fue la pregunta número 8 vamos con la 9, la pregunta dice ¿qué dice la escritura? hubo un momento en Lucas capítulo 10 el versículo 23 al 28 donde un experto de la ley se puso de pie para probarla a Jesús y él le preguntó ¿qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna? y Jesús le respondió diciendo ¿qué está escrita en la ley? ¿cómo lo lees? Entonces cuando este hombre le citó el gran mandamiento, Jesús respondió y le dijo, haz esto y vivirás. Entonces este hombre quería preguntarle a Jesús, este, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Y Jesús rápidamente le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, en otras palabras, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? No trates de sacarme una respuesta diferente a mí. Pero mira la Biblia y es lo mismo que nosotros en nuestra vida a veces tenemos dudas de ciertas cosas, ¿verdad? Estoy haciendo las cosas bien? Es de esta manera debo hacerlo, ¿verdad? Estoy bien, estoy mal. Tomo esta decisión, no tomo esta decisión, ¿verdad? O esa persona está bien, esa persona está mal. Tenemos preguntas, tenemos dudas. Lo que debemos hacer es lo que Jesús nos eh, le hizo esa pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Muchas veces tenemos dudas, pero vamos a Google, ¿verdad? Bien rápido, a buscar, a hacer nuestra pregunta. Vamos a YouTube, a buscar videos, conferencias, podcasts, a ver a alguien que más nos pueda este, ayudar. ¿Qué respuesta? Cuando la respuesta está en la Biblia. ¿Qué dicen las Escrituras? Esa es la palabra viva de Dios. Y Timoteo capítulo, perdón, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 nos dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tenemos una duda, cuando tenemos una pregunta, en lugar de hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Lo que debemos de preguntarnos es, ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué dice la Biblia? Cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a hablar con alguien o hablar este, ciertos temas, ciertas cosas, haz esa pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Debo de actuar así? ¿Debo de hacer eso? ¿Debo ser de esa manera? Y la última pregunta, la número 10 que vamos a ver esta noche es, ¿me amas? Y esa pregunta se la hizo Jesús a Pedro, después de que él lo había negado. Y de hecho Jesús le hizo esta pregunta tres veces a Pedro, porque Pedro negó a Jesús tres veces y lo curioso es de que Jesús hizo esta pregunta ya sabía la respuesta pero lo hizo como una oportunidad para que Pedro reafirmara su amor por él Pedro si recuerdas había dicho que él nunca jamás de los jamáses le iba verdad negar a Jesús y que le dijo Jesús mira para cuando cante el gallo ya me habrías negado tres veces y eso fue justamente lo que pasó. Entonces ya te imaginas cómo Pedro se habrá sentido, ¿verdad? Cómo decepcionó a Jesús, le falló, todas las emociones que pasaron por su corazón. Entonces cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Le contesta que sí, ¿verdad? La segunda vez, o otra vez le contesta que sí. La tercera vez que le dijo, mira, tú sabes que te amo. Pero Jesús estaba haciendo esa pregunta una vez más para darle una oportunidad. Era un regalo que le estaba dando a Pedro. Le dio la oportunidad de reafirmar su amor por él tres veces después de haberlo negado unos días anteriormente. Y quizás en nuestras vidas. No, quizás estoy segura que en nuestras vidas le hemos fallado a Dios Hemos cometido un error, ¿verdad? Quizás lo hemos negado de una manera, quizás hemos dudado de Él Hemos fallado, hemos cometido esos errores que sentimos que nos aleja de Dios Que pone un espacio entre Él y nosotros Pero Dios nos hace esta pregunta en esta noche, ¿me amas? y yo creo que si nosotros amamos a Dios, somos unas personas que nos podemos levantar una vez más y seguir caminando este, muchas personas dicen verdad yo ya no quiero intentar porque sé que voy a fallar, yo ya no quiero pedirle perdón a Dios porque yo sé que más adelante voy a fallar yo ya sé verdad que caigo en lo mismo, que he dicho que no voy a hacer esto, que las tentaciones que está difícil verdad y sigo cayendo y cayendo lo, lo malo no es fallar lo malo no es cometer el error, lo malo es no volver a levantarte, lo malo es no volver a intentar porque aunque dice la Biblia que aunque verdad el justo cayera siete veces Dios mismo lo levantará ¿Verdad? Entonces, aunque caemos, aunque fallamos, aunque cometemos errores, aunque hacemos cosas indebidas, aunque pidamos perdón siete, ocho, nueve mil veces, Dios está listo para ayudarnos a levantarnos. Y por eso Él le pregunta, ¿me amas? Si. Sí. Lo amamos, somos personas que vamos A pedir perdón y vamos a decirle Dios cometí un error, cometí una Falla pero yo te amo y yo Estoy aquí y yo quiero verdad Continuar en esa relación Contigo, entonces hemos Visto las 10 preguntas Que Dios, perdón que Jesús hizo Cuando él estuvo en la tierra y cómo Esas 10 preguntas aún son Importantes el día de hoy y podemos Ver esas 10 preguntas, podemos Analizar nuestra vida, nuestra relación Con Dios y poder contestar Contestarlas en esta noche si Dios nos fuera a preguntar verdad que podamos nosotros contestarla a él sinceramente y honestamente y sobre todo que nuestra relación con él siga creciendo aún más y más cada día te invito a que te pongas de pie en esta noche y vamos a entrar de una vez a nuestro momento de oración, vamos a platicar con Dios, pasemos al altar, vamos a pasar al altar, vamos a platicar con Dios esta noche, vamos a ser sinceros con Él, vamos a darle gracias, vamos a pasar aquí enfrente, tomar nuestro lugar, tomar nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra media hora de oración.